0: 喝咖啡，聊是非；喝口茶，不找茬。身心放轻松，烦恼自然空。央广即时通，互动更畅通。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。又到了有理取闹的单元，有请陈哥出场。志毅好，听众朋友，大家好。是的，我们今天要跟听众朋友来介绍什么书呢？这本书我想还没有拿到镜
1: 头前呢，这一看到你觉得哇，这个这个简直太鲜艳了，对不对？对，哦，这看的是眼花缭乱
0: 啊，刚好配合我们的新手机呢，哎、<笑>拍的颜色就比较鲜艳、哦是是是。哇
1: ，你这个我们要做球啊，但是你等不及就要就破，昭告世界。<是><笑>哦，换新手机了，是是是，这是一个人的财力的象征。
0: 哪有？现在手机都可以分期付款
1: <笑>、呃。这当然了，这犒赏自己也是应该的啊、哦，否则这么多钱存在银行干嘛呢？那个人在天堂，<笑>钱在银行，这是我觉得人间的
0: 最最最不好的
1: 事情啊<最><对>，最不好的事情
0: 。那你也赶快换呢、啊，对对像我呢，就是。<笑>你可以换更高档，我这还没有最高档、欸。我是债在
1: 银行。<笑><笑><笑>好了，这本书呢，那、嗯、书名也眼花缭乱，差一点念不出来、背不起来啊。对，叫《图解台湾庙宇细,细文图鉴》，听郭老师庙口说演绎。那今天介绍这本书，当然一方面呢是这个书我觉得很好，第二一方面呢，我觉得呢也让大家可以了解一下台湾的一些本土的特色啊。其实。台湾这些庙宇，它的等于说是新建也好，啊，它的风格也好，早期也都是根据大陆啊原来所居住的地方那样的一些风格，他们带来的印象啊，也就照着那样的一个印象啊去盖这个庙宇。呃，为什么要介绍这本书？就是我们平常只会关心这个庙里面有什么神，是啊，比方说这个是这个观世音，这个是妈祖，嗯、啊，这个是关公。不同的庙宇里面有不同的神，对。但其实像智毅是常常去庙了，嗯啊，我是比较少啊，因为宗教信仰比较不一样、嗯、啊。那你去庙里面的时候，你通常会待多久？
0: <笑>不,會欸、<笑>不会太久，不会太久，是是<對>拜一
1: 拜就,就走了
0: 。但是呢，在行天宫有一个很特别的那个叫做什么修伽，你知道吗？我知道，哦、就是、就是、如果说平常或者说心神不宁的时候呢，<是>你就可以去修伽，哈、哦，应该是翻译成国语叫收经收经<金>就是让你能够平静平安一点。然后那个要排队。对，所以如果说你要去参加这个仪式的话呢，通常大概就要待比较久一点的时间，可能半个小时左右应该可以
1: 。是，其实我每次看到那个收惊的、呃、这样的一个过程啊，嗯、我就觉得其实现代人讲起来压力很大。对，因为我以前都觉得可能是小孩子比较多啦，<笑>啊，因越胆子比较小嘛啊，所以常常会受惊吓，然后晚上会哭啊什么，所以特别需要收惊。可是我发现呢、啊，像志毅这种人。这种年纪的也蛮多的啊、哦。那这个其实是男女老幼都有，嗯、我就发现这现代人压力很大，啊，为什么有这么多好惊吓的呢？其实
0: 并不是代表惊吓这件事情，而是说我刚刚前面讲，如果你有心神不宁，或者是你希望能够祈求平安的话，都可以透过这样的仪式来帮助你了
1: 。哦，祈求平安也
0: 要收惊啊？就是其实是心理上的一种慰藉嘛，<是>因为你心里安定之后，很多事情就自然会顺利了。是，嗯、所以
1: 是不是做了什么亏心事？又来
0: 了，<笑>每次都要觉得有人做亏心事才要去拜拜。哦你有没有听过临时抱佛脚是没有效的？哦、你就平常就要有虔诚的心。平常就要求，对、哦，
1: 是是是。但我常常都觉得心诚最重
0: 要、哦、那当然了，一定要心诚。在哪里哦
1: 、啊？当然也也很重要了啊！好，那那重点就是说呢，我们刚刚讲的，你要去收金啊，你可能会待比较长；要不然的话，你可能拜一拜。有的人呢，真的是赶赶时间呢、啊，有的尤其是中午休息时间啊，赶快跑去求一求、拜一拜啊，十分钟啊，直个脚啊，就是我们台语讲的杯“寡不归”啊，一下子啊就就走了。但是呢？你可能没有仔细的看呢、啊，其实台湾的庙宇它本身就是一个艺术品哦，对，就好像我们去很多呃国家，像像泰国，泰国很多庙宇，嗯、泰国庙宇有很多也是那种艺术品，是对不对？你会觉得哇，它的这个庙宇的这个风格，还有像西藏也是，嗯、很多这种佛教盛行的国家，哇，那个庙宇，包括如果即便不是庙宇了，像教堂也是、啊西方，对，教堂本身也是艺术品。嗯我还记得这个西班牙有一个教堂啊，圣家堂，
0: 到现在还没盖好，<笑>还没盖好。你
1: 看这个对于艺术的追求哦、啊，啊，当然它这可能有一些宗教的影响啊，嗯、就好像有的时候你要盖一座庙宇哦、啊，也要得到这个神明的这个肯定，是啊，你才可以继续盖，或者盖什么方向，<對>你要直个角啊，也许这个直角的时候不见得能够符合，所以你就要再等。好、啊，下次再来啊，再来。对
0: ，嗯、我不知道我们听众朋友会不会就是很仔细去看庙宇的这个呃一墙一瓦一砖呢、啊？因为有的时候上面就会写哦某某信徒捐赠，知道吗？<笑>因为很多的庙宇，包括教堂也是，都是信徒呢捐赠这个庙宇，他才有办法盖。所以呢，可能一个柱子上面就会写说啊，李正存大德捐赠
1: ，应该查不透，我的名字，志毅<笑><笑>的名字应该也没有啊，因为志毅的钱都拿去买手机了。<笑>拿
0: 去捐给庙
1: 宇嘛？怎么拿去买手机呢？<笑>好，开开玩笑。不过我们今天要谈的不是谁捐赠，嗯，捐赠哦，科那些哦不会成为艺术品，<笑>真正成为艺术品是我我本来以为说哇，这质疑好厉害哦，马上就知道我要谈的主题。原来你是要讲这个捐赠的这个金额啦，善男性女的名字、欸、也不一
0: 定啊，因为你有些人他捐赠之后会交给名家去设计，也说不定啊
1: 。是。但是你很关注的，就是你的名字有没有在上面就对了，这也应该了啊！就是谁的心意啊，必须要表现出来。其实讲到留名哦，也可以顺便讲一下，不只是说善男信女的名字，包括有一些匠师、技师，就是说他设计或者说是雕刻这些庙宇的啊，这些人呢、啊，他也会有时候把名字留在上面，告诉大家这是我做的，
0: 盖一个印章什么对对对,對，我
1: 是品质保证啊，这也是我的风格。这个有的时候对于一些研究这些庙宇装饰艺术的人来讲呢，他一看，哎，这个风格很像，有可能是同一个匠师做的。早期要比较注意，因为早期都是手工做的比较多。对。那在这本书里面呢，就特别谈到了台湾的庙宇装饰艺术哦，这个是非常复杂，非常有学问。嗯，我坦白讲哦，我今天在这里我没有办法说的太仔细。因为我看了好几遍都不见得看得懂
0: 、哦、首
1: 先就是说它里面有很多是属于庙宇里面的术语、哦、像他讲的有些就是说这些名词我都不知道它是庙宇的哪一部分、哦、就是就比较深奥一点。那当然这个书拿回去啊，如果有机会拿到的朋友啊，其实我觉得你如果能够把好把它研究起来，中国大陆有很多庙宇嘛，嗯、啊，不见得说。呃，不能相通哦。哦，其实有很多道理是相通那当然了，只是说可能，<对>呃，当然台湾有台湾的特色。再回头来讲前面啊，刚刚我们说这个会在庙里面待多久，我就想啊，除了这个装饰艺术以外，你会不会认真的去看一下你拜的那一尊神像
0: ？会呀，我会哈，我会
1: 。其实有的有的人如果比较仔细会去看，哇，那一尊神像它的这个雕刻。啊、呃，有些什么样的特色？虽然都是妈祖好了，但是这间庙宇的妈祖跟另外一间庙宇的妈祖，说雕刻起来就是不一样、啊。那当然，神情不一样，嗯、有的时候这个姿势啦、手势啦，也许会有点小小的差异。而这里面也许就透露出这个匠师的一些风格。那当然，呃，除了这个以外。我们在这个书里面特别讲的，就是在庙宇的，比方说这个屋檐上面啦，啊，或者说柱子上面啦，墙壁上面啦，门上面啦，窗户上面啦，其实你仔细看，哇，学问很多，其实都有很多故事
0: 了
1: 。嗯、那早期啊，大概这个书里面，他把台湾的庙宇分成三个时期。第一个时期呢，就是大概在清朝时期。还有在日本统治台湾时期，台湾庙宇特色。那当前面提到了，就是因为很多是移民来到台湾的嘛，啊，所以呢，这个庙宇啊，它的风格呢，呃、啊，其实都是根据啊他们的坐席，跟在大陆的这样的一个印象啊，他们的这个习俗啦，再加上啊这个神明的一个崇敬，还有尊敬大自然的这样的一个方向去去设计。那么。其实我们讲很多这种这种庙宇的装饰，你会看到啊很多很多故事，其实大概不多啊、哦，呃，它都具有教化的功能
0: ，都是忠孝节义啊，对，忠孝
1: 节义有教化的功能，嗯、在早期比较少啊，就是说太功利的那种装饰出来，可是到了光复以后啊，因为一直要发展经济啊，<笑>所以很多庙宇后来呢有一些这个装饰呢。就会有比较多的那属于朝发财方向的那样的一些一些图案出来了、啊。哦，好，这个这个是这还有一下，比方说什么加官进爵啦，哦、啊，招财进宝啦，哦、<笑>会有比较多这样的东西出来。哦哦、那到了第三期，就是说啊、呃，两岸比较开放了以后，那这个时候的改变是什么呢？就是原来我们前面讲的早期它是手工的比较多，嗯、不管你是木雕、石雕。减年，或者说是这个胶纸陶啊，各方面哦，它的手工用的比较多。但是呢，到了这个两岸开放以后啊，可能因为成本的考量，嗯，还有这个因为技术的传承的问题啊，很多这个台湾的这个医师哦，可能是被中国大陆邀请过去。那时候中国大陆可能有断层啊，所以邀请过去。结果呢，他们采取的方式呢，就变成说的工厂在大陆啊。就采取就很多用水泥灌模的方式，哦、就不是真的雕刻了。是那这种方式呢，就变成说，呃，当然它成本会比较低，耗时呢也不用那么久了。但是缺点就是那个艺术的成分就少了一点，因为你是灌模的嘛，嗯、所以每一间庙宇看起来都差不多了，是就没有各自的特色。否则的话，即便同一个匠师，你在这间庙宇，你当时的年纪、你的心境、你的想法。跟你下一个阶段到另外一间庙宇去做的时候，做同一个故事的话，也会有差异。可是呢，呃，到中国大陆那个工厂的灌模出来的就就差不多了。而且呢，呃，这种呃设计的人跟实际做的人，他可能是两个人啊、哦，因为他工厂可能大量制造，所以那种、呃、感觉起来啊，就比较没有生命力了。是的确，这是比较可惜的事情。所以，如果真的要观察庙宇的装饰艺术，最好还是到一些老庙，嗯，老庙看会比较。有意思，这是第一个。第二个就是说老庙比较不会出错。所谓出错，就是有的地方哦，他明明故事化的是这个，但他他有时候呢，真的后面题字的人不见得知道，有时候会写错。明明这个故事写的是这个，做的是这个典故了啊、哦，但是他他后面写的字呢是不一样的哦,哦。还有，即便你故事写对，但是那个字写错字的也有，还有这样子的。对，所以就是说后来的这个很多庙宇。在这个新建啦、啊，或者做这些装饰艺术的时候，就没有像以前那么样的讲究
0: 了。哦，那真的还蛮可惜的。对啊，像上次我去寒山寺的时候，就看到它里面的这些墙都是名家的作品，甚至还有这个乾隆写的、啊《心经》呢
1: 。哇，真的、哦、对啊！对呀，这个这个以前的这个很多庙宇啊、哦，皇帝来了都要都要敬畏一下啊、哦，<笑><笑><笑>对不对？嗯、而且而且呢，这皇帝如果能够在这个庙宇。里面落款的话，哇，那就不一样，那个那个、身价就就非凡了嘛。对啊对啊、好，好，那当然还提到的就是说呢，呃，在这些庙宇里面，我们刚刚讲啊，这个宗教结义，那当后来有一些比较呃世俗的人比较需求的啊。但不管怎么样了啊，教化的这样的故事还是特别多的。对啊，那你也想到，就是很多教化的故事的取材是哪里来的吗？像是
0: 在行天宫就有那个二十四孝。的凸显、哦，对，然后我去我们戏子有个拱北店，哈，你应该有去过吧？有，对，拱北店里面那个墙上呢的浮雕就是八仙过海啊，是对，有类似像这样子<是>一些神仙的故事也会雕刻在上面。对，那在这本书里面呢，他提到了
1: ，嗯、呃，大概有比较多的这个取材，首先呢就是封神榜。哦，《封神榜》里面很多，比方说像这个姜子牙的故事，姜、嗯、子牙就有很多故事啊，姜子牙就是姜太公嘛，啊、哦。那当然，他原来在这个商纣王的那个时期啊啊，他有他有一些这个故事。后来啊，就辅佐这个这个周朝嘛啊，这个把商朝给灭了啊。所以呢，他有有很多故事是围绕着这个这个封神榜。那封神榜不止姜子牙啦，包括像这个哪吒啦、嗯、啊，这很多的啊，都是很多庙宇里面的这个故事。这是第一个，第二个《三国演义》。也特别多，好，《三国演因为《三国演义》像你刚刚提到的这个，像行天宫，因为<公>它就是关公庙嘛<對>啊，所以呢，这里面呃，像台湾很多的庙宇都很喜欢用三国的故事，因为三国里面强调的很多就是忠孝节义是。啊。另外呢，还有西記《西游记》，《西游记》也很多，<笑><空>还有《隋唐演义》，嗯，就像这个薛丁山啦、樊梨花啦，啊这些故事，嗯、还有呢。比较罗曼一点的，像骑士夫妻的故事
0: 哦，七仙女啊，还有、哦、这
1: 种也会出现，孟姜女啊，嗯、对不对？啊、哦，这个苦岛万里长城啊<笑>、哦，这个其实表达一种一种情感的啊、哦，这种这种坚持啊、哦，或者说比较浪漫的，有的也会画这种什么牛郎织女的，哦、其实也都会有。<笑>嗯，那另外还有的就是像这包公的啦，对不对？啊、包公审案的。哇、哦，这个故事也很多，这个也很多，这个也很多<哇>啊！所以你都会想象不到说，说哇，原来我们这个如果，就花时间去看很多庙宇的话，就好像读了很多民间传奇一样，<笑>真的，对不对？<的>所以你你就不一定要去看那些戏曲了啊！但不管怎么样，就是说，呃，很多人现在一方面是忽略，还有人会觉得哇，那些东西我不见得看得懂。那我们这个书的作者郭喜兵老师他讲啊，没有看不懂的问题，是你没有用心去看。嗯、因为我们现在还没去庙宇之前，其实我们刚刚随便提到的这些取材，我们都听过嘛，啊，大概都有一些印象。你如果能够印证上面所要表达的一些情节的话，很快就能够理解。那重点就是说你有没有用心去看，嗯，啊，那那这样的话你就可以。除了说去拜拜以外了啊，也可以有有一点这种艺术啦，心灵层次的提升、啊，就
0: 会有很多的收获啊。那怎么样把这本书送给听众朋友呢？
1: 好吧，那这个大家讲一讲啊，你对哪一间庙宇，<笑>大家应该都有去过庙宇吧？啊，或者说哪一间教堂也可以啦。如果、啊、如果是别的宗教的也可以。就是有什么深刻的印象？对对，有什么深刻的印象来跟我们分享一下？质疑你最欣赏哪一座庙
0: 宇？我不要讲庙宇好了，我講者哪一个地方？我讲那个科隆教堂好了。哦，对啊，叫教堂，對對對科隆大教堂在，在德国嘛。那时候我去的时候，我拍回来照片，我觉得有灵异现象<笑>、哦
1: 。真的
0: ？对，当然，因为那个时候是底片嘛，所以要不
1: 要去收金<笑><笑>、欸
0: ？那好多年前的事情了，都已经过去了，<是>对啊。很特别，
1: 真的你有没有走到那科隆大教堂的顶？就是因为爬
0: 爬爬爬上去，爬得很累嘛，然后就拍了照，片。就头晕目眩，拍了照片回来才发现，哎，怎么有那种怪怪的影像啦？对，是哇，你
1: 这讲起来我都觉得发毛了，因为那边上面我去过好几次，你去过好几次？对，因为以前我就住在科隆嘛，那闲来无事啊，就去那边练体力，就走上去也需要一点体力。
0: 不用门票吗？不用门票，不用门票啊！这科隆大
1: 教堂不用门票，就走上去就行了。哦。其实很多教堂都不用门票了，收门票进去比较奇怪在。在台湾的庙宇也没有收门票基本上很少了。<对>因为但是当然他会希望你、呃、奉献啦、啊，
0: 香油钱。
1: 对，这个是庙宇讲的香油钱，<笑>在教堂来讲奉献。对啊，你可以奉献一些
0: 。不过这都随喜了，所以你不拿出来也是没关系的，<是>就不会有人强迫。<是> OK，
1: 好。那我印象最深的应该是这个范蒂刚。Oh, oh, 哦，你有去哦？对，梵蒂冈大教堂，哇，那真的是蛮蛮震撼。所以你去意大利玩过了？对，哇、哦，那个地方你就不想走。你进了那个梵蒂冈那个那个教堂，你就很多人都坐在里面，因为他那个屋顶啊，就有很多壁画，大家就坐在那边看壁画。所以其实呢，<是>中外皆然，就是这个庙宇、教堂里面有太多艺术的成分在里面。那你不要讲，就是说教堂里面最多的故事取材是来自哪里？就是圣经了
0: ，<笑>圣经的故事都在里面。对你只
1: 要读过圣经，稍微看一下就知道、啊、它到底要表现的是哪一个章节的故事。所
0: 以看起来好像您读的是蛮透彻的，稍微看一下就知道了。呃、应该
1: <笑>略有涉略了、啊，略懂了
0: 。<笑><笑> OK， 好，好那就欢迎听众朋友也来跟我们一起分享了哦。好，好，那接下来呢，我们就要送上个礼拜的这一本书啊。自由自在的语文课了哈。那上次我们这个题目呢，我们的听众朋友有些人很认真，有些人就放懒，
1: <笑>所以就是就是完全完全没有自由自在。<笑>因
0: 为很认真的呢，我们上次说写最多的嘛，对不对？写最多的就是司令七八。
1: 哇，这个一定要给他。哎，可司令七八好像前一次也是他，那人家认真里面话讲，哦、对,对,对,对？应该是要给他，嗯。你会觉得哇，这个几十个字哎，他写到
0: 六十七个字，我特别帮他算了一下，好棒哦！对对对，真
1: 的要给他奖赏，<对>所以这本书就是就是
0: 你的了，四零七八。其实第二名也写了四十几个字、
1: 嗯、哦，很厉害,很厉害哦！对
0: 对，那因为其他的听众朋友，我觉得来参加的话，我们还是有机会能够、呃、让他们来得个奖品。好了，那志毅提供了这个陶笛的《风雅颂》的演奏专辑，
1: 这个志毅就是很显然就是<笑>
0: <笑>没有，因为前面都没有人要写，<笑><以>我就只。好。有了
1: 陶迪之后，才有又多了那几<對>否则本来只有他是,是
0: 。他跟井<笑>兵先生两个人，哦哦哦哦哦还有一个晴天
1: 。所以题目真的已经很简单了，到底要怎么样出题目才行呢？因
0: 为他们怕说没有写最多<笑>就没有机会，就干脆不参加了。哇，
1: 所以很多都失败主义。<笑>好了，得奖的是这个。晴天 CCR
0: 、哦、也蛮好的，因为他写了43个，哦、43個对我觉得也也
1: 是很厉害，也是很厉害,<對>害。所以这个有时候动动脑、动动手、嗯啊、你就可以完成想象不到的一些事情。是
0: 啊，你不是怎么知道你想不出六十几个？所以有时候很难讲哦。好了，谢谢， bye bye 拜拜。